0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Ja, die aktuellen Turbulenzen an den Börsen zeigen, dass viele Anlageempfehlungen, die in der Vergangenheit gegeben worden sind, nicht taugen, weil sie selbst nicht gut sind, oder sie taugen nicht, weil sie für die meisten nicht geeignet sind, weil sie also nicht. Praktikabel sind. Und das zeigt genau die aktuelle Situation äh, an, der, an der Börse, ob das jetzt wie gesagt bei Gold ist, ob das bei Aktien ist und so weiter und so fort. Bei Aktien beispielsweise war es ja so, dass zuerst der äh, Corona, also der, der wirtschaftliche Schaden durch Corona ignoriert worden ist. Also es gab ja eine ganze Strecke lang eine Ignoranz, obwohl ja schon Lieferketten gefährdet sind, obwohl ja China einfach mal die Produktion runtergefahren hat und ich glaube nur 60% beschäftigt waren, das heißt es waren einfach mal 40% Ausfall und das über einen relativ langen Zeitraum und wenn so eine große Volkswirtschaft einfach mal ausfällt oder reduziert arbeitet, dann hat das natürlich Konsequenzen für uns alle und das ist die ganze Zeit ignoriert worden, das ist auch so typisch für die Börse, Erstmal so die Augen zu, ja, erstmal ignorieren, wird schon alles gut gehen, ähm und dann praktisch ist es umgeschlagen, kurz mal eine Hysterie und in genau diese Hysterie, in diese Kerbe, in diese Wunde kam dann praktisch noch dazu oder ist noch reingestochen worden durch den sogenannten Ölkrieg. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ist auch jetzt gar nicht so wichtig, aber das ist praktisch nochmal befeuert worden durch den Stress dann mit der OPEC ja und den Verfall praktisch vom Öl. Zusätzlich dann danach kam dann die Angst vor einer Rezession, die ja dann in der Summe auch äh, umso wahrscheinlicher wird. So. Das Ganze ist jetzt für dich erstmal unerheblich, weil der Punkt ist, wie geht man jetzt denn damit um? Und ich habe nun mal die Erfahrung aus vielen, vielen Crashs aus den letzten 25 Jahren, also seitdem ich tätig bin, gab es halt einfach mal ein paar Crashs, beispielsweise eben die Finanzkrise 2008, 2009, Platzen, Dotcom Blase, Ölkriege und so weiter und so fort. Und die liefen alle nach einem ähnlichen Schema ab. Das heißt, meine ganze Strategie über das, was ich ja auch hier rede in diesem Podcast oder in meinen Büchern und so weiter und so fort, baut ja auf dieser ganzen Erfahrung auf, beruht ja auf dieser Erfahrung in den ganzen 1 zu 1 Gesprächen. Und deswegen habe ich ja auch oft gesagt, hey, lies zwischen den Zeilen, überlege, ob das für dich praktikabel ist beispielsweise. Weil wenn Leute eben manchmal draußen was sagen, die müssen doch oft nicht ausbaden, was sie empfehlen. Ja, Die schreiben beispielsweise irgendein Buch, so wie ich. Ja, Aber ich war doch derjenige, der es eins zu eins ausbaden musste. Wenn ich den Leuten eine Empfehlung gegeben habe, dann waren die bei mir auch wieder auf der Matte, weil ich ja nur eins zu eins Coachings gemacht habe. Ja, Also äh, deswegen ergibt sich natürlich, dass meine Strategie ganz anders oder oft in vielen Punkten anders und eben aber auf jeden Fall fundiert. Weil, jetzt stell dir mal vor, in der aktuellen Situation sind sich die Fachleute uneins. Also viele Leute, die wirklich auch jahrelang Erfahrung haben, sind sich uneins und streiten. Ja, Ich kriege das mit beispielsweise, weil ich in einigen Foren drin bin. Und jetzt musst du mir überlegen, was geht denn jetzt eigentlich in einem Laien vor? Ein wie du vielleicht bist. Also jemand, der eben wenig Ahnung davon hat. Ja, warum auch? Hat man ja nicht unbedingt gelernt, wenn man nicht unbedingt gerade das, das Ganze als Hobby betreibt. Also da kommen so Fragen auf und mit denen werde ich auch konfrontiert. Da rufen mich Leute an und sagen, Michael, ähm, du pass auf, wie, wie kann ich jetzt ein ETF kaufen, äh, weil ich will jetzt mal die, die Chancen nutzen äh, von den fallenden Börsen. Macht eigentlich auch Sinn, aber dann war meine Gegenfrage, hast du denn schon mal ein ETF gekauft? Kam ein klassisches Nein. So, Das heißt, es ist natürlich sehr gefährlich, Ja, wenn ich jetzt einfach mit Geld reingehe, außer ich sage, okay, ist mir jetzt erstmal gerade wurscht. Also, wie kaufe ich jetzt beispielsweise, äh, äh, oder kann ich ETFs kaufen, oder wie kann ich Fonds kaufen oder Aktien kaufen, um den Kursrutsch beispielsweise zu nutzen. So, Dann kommen so Empfehlungen, so jetzt sukzessive nachkaufen, wenn es billig ist. Frage, wann ist es denn billig? Ja, Es gibt immer so ganz kurze Gegenbewegungen. Was, das fällt, dann gibt eine kurze Gegenbewegung wieder nach oben. Ja, und Denken wir, ah, cool, jetzt geht's gehts nach oben, die Leute steigen ein. Andere nehmen Gewinne mit und dann geht's wieder nach unten. Andere Frage, kommt eine Inflation oder eher eine Deflation? Das sind ja auch so Fragen, die wichtig sind für eine Anlageentscheidung. Oder welche Möglichkeiten haben am Ende die Notenbanken? Ja, Weil dann kommen ja gleich wieder die nächsten, die sagen, hey, geht ja alles im Bach runter, habe ich schon immer gesagt. Nee, überhaupt nicht, weil so eine Kurskorrektur wie aktuell, nennen wir es mal nicht, Crash. Ja, Crash hat ja immer so ein böses Geschmäckle. Ja, das wird ja extra dann auch immer so polemisiert von den Leuten, die benutzen ja dann auch immer exakt solche Wörter, um diese Dramaturgie noch mit reinzubringen. Aber nutzen man es einfach oder nennen wir es einfach mal eine Kurskorrektur, die eben alle paar Jahre vorkommt. Alle paar Jahre in regelmäßigen Abständen gibt es eine Kurskorrektur. Und jetzt sind wir halt mittendrin und die kommen vielleicht jetzt etwas schneller. Das liegt auch oft am Computerhandel oder eben auch an den, an den ETFs. Da habe ich mal einen Beitrag dazu gemacht. Das liegt ja alles dazu, dass praktisch die, die Börsen viel, viel schneller reagieren, weil einfach ein, kein Mensch mehr dazwischen ist, sondern ein Computer. Und der Computer hat halt nun mal keine Emotionen. Der führt aus und dem Mensch würde vielleicht abwägen und sagen, ach, warte ich nochmal einen Tag. Nee, der Computer sagt, ja, zack und durch. Das muss man eben wissen. So, das heißt, um dein Vermögen da sicher und da gehört schon ein ganz schönes Fable dazu, wenn du das selber machen möchtest. Ja, also da braucht man schon, äh, Erfahrung und auch Nerven. Ja, jetzt brauchst du wirklich Nerven. Also, weil das Wichtige ist ja erstmal, dass du dein Vermögen jetzt erhältst, dass du dein Vermögen schützt. Ja, und das Zweite ist ja dann eigentlich erst erstmal, die Chancen zu nutzen, um aus so einem Kurs, aus so einer Kurskorrektur Ertrag zu machen, was ja im Endeffekt eine wunderschöne Geschichte ist. Ja, das ist ja auch mein Credo, weil ich immer sage, bis auf, wenn jemand oft genug Cash sitzt, dann kann er jetzt genau nachkaufen und damit macht er mehr Ertrag als beispielsweise jemand, der dauerhaft äh, investiert ist. Das sind ja so Tipps, die sich einfach mal über die Jahre bei mir auch bewährt haben, weil ich nach vielen Krisen, wenn ich schon Fehler gemacht habe, habe ich am Anfang ja auch. Auch ich habe am Anfang Fehler gemacht. Aber ich habe draus gelernt, ich habe reflektiert und habe überlegt, okay, was war der Fehler? Was war der Fehler in meiner Strategie? Warum habe ich Emotionen oder falsche Emotionen hier zugelassen? Was muss ich besser machen beim nächsten Mal? Und das habe ich dann eingebaut in meine Strategie. So, jetzt mal zu deinen Empfehlungen. Was machst du jetzt eigentlich mit so einer Situation? Die erste Möglichkeit wäre die Murmeltierstrategie. Du verschläfst das Ganze. Das ist einfach mal eine Frage, weil ja auch diese ganzen, ja, ich sag mal so Pharisäer da draußen eben aus dieser Angst ein Geschäftsmodell machen. Und deswegen mal nur mal eine Frage. Mal angenommen, die Welt geht jetzt nicht unter. Durch den Crash, durch den Kurskorrektur, durch die Kurskorrektur, sage ich schon selber. Ja? Aber die Welt geht angenommen nicht unter, Achtung, sie geht ja meistens auch nicht unter. Und die meisten Kurskorrekturen sind eben nur Kurskorrekturen. Das heißt, ein paar Anlageklassen fallen, es gibt nicht gleich irgendwo ein, ein Währungssystem, das zusammenbricht und eine Hyperinflation. Das war mal 1929, aber ansonsten, wie gesagt, läuft das ja eigentlich so, dass es normalerweise nur eine Kurskorrektur ist. So Und die dauern unterschiedlich lang. Aber mal angenommen, du würdest jetzt diese Kurskorrektur verschlafen, du würdest also jetzt einfach vor der Kurskorrektur, äh, jetzt 2020, im März, hättest du praktisch wärst du eingeschlafen, hättest auf dein Konto geschaut und angenommen jetzt meinetwegen in einem Jahr ist der ganze Spuk vorbei und du würdest wieder auf dein Konto starren. Rein durch diese Kurskorrektur, was wäre passiert? Kann man sich mal fragen. Na, da kann man nämlich manchmal sich auch tatsächlich mal so eine Murmeltierstrategie aneignen, weil im Endeffekt ist so, der Kontostand ist vorher und nachher gleich, richtig? Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, das war ja bei der Finanzkrise auch so. Der Kontostand war gleich. Wenn du vielleicht Anlagen in Aktien gehabt hast, sind die mal kurzzeitig gefallen, danach waren die aber auch wieder gleich. Ja, Immobilien ja, gefallen vielleicht zwischendrin, weil die Nachfrage zurückging, danach auch wieder gleich. Das heißt, dein Kontostand, wenn du es verschlafen hast, wird an sich wieder gleich sein. Ähm ist mal ein interessanter Ansatz, wo man mal drüber nachdenken kann. Besser ist natürlich, wenn du nachkaufen kannst zwischendrin, wenn du ohne Probleme nachkaufen kannst. Anders ist natürlich auch, wenn jetzt dein Geschäft dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das kann natürlich auch passieren. Das will ich jetzt hier gar nicht in Frage stellen. Auch deswegen ist es wichtig, wieder Cash zu haben, eben um nachzukaufen und um zu bezuschussen, wenn dein Geschäft jetzt drunter leiden sollte, weil auch du vielleicht Ausfälle in der Lieferkette drin hast oder weil dein Laden unter Quarantäne gesetzt wird durch diesen blöden Coronavirus, durch diesen Exorzismus, was da passiert. Also das wäre möglich. Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei, das sogenannte Trial and Error, wobei das eigentlich doof ist, weil eigentlich heißt es ja also nicht Versuch und Irrtum, sondern eigentlich müsste es ja heißen Versuch und, also Trial and Solution, also Versuch und Lösung. Also zumindest Trial and Error, also Versuch und Irrtum, solange bis du eine Lösung hast. Ja, das kannst du zum Beispiel machen über Musterdepots. Ja, mit der Kenntnis, also wenn du sagst, ah, wenn ich ja nicht selber investiert bin, kann ich auch keinen Gewinn draus machen. Richtig, aber die Erfahrung, deine Erfahrung wäre dann der Gewinn, denn Achtung, Chancen gibt es immer wieder. Ja? Schau in die Vergangenheit, es hätte immer wieder Chancen gegeben, du hast sie nur verschlafen, weil du zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hattest und kein Cash. Einverstanden? Der dritte Punkt ist, dass du jetzt tatsächlich investierst, dass du sagst, okay, ich nehme wirklich mein Geld in die Hand, investiere, aber jetzt musst du bedenken, wenn du keine Ahnung hast, dass das Lernen dir Schmerzen verursachen kann und dir Schmerzen verursachen wird. Und Achtung, Verluste wirken immer schlimmer, als Gewinne Freude bringen. Also Verluste wirken immer schlimmer, als die Gewinne Ja, das wieder ausgleichen. Also deswegen ah, Vorsicht mit solchen Sachen. Punkt 4 wäre Leuten wie beispielsweise einem Markus Koch auf Facebook zu folgen. Ich würde ihm auf Facebook folgen, weil der macht da eigentlich die besseren Sachen, auch seine seine Live-Videos, die macht er sehr, sehr, sehr sachlich. Ich mag den Markus Koch, das Börsenberichterstatter, also Börsenberichterstatter von NTV, von der New Yorker Börse, unten vom Parkett, vielleicht kennt ihr ihn, Brille, weißes Haar. Habe ich auch mit ihm schon mal eine Folge gemacht, hier auf meinem Podcast oder auch auf YouTube, kannst du die nachschauen bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, ist auch eine interessante Folge. Äh, mal zum Thema, haben wir uns mal drüber gesprochen, über diese ganzen Crash-Propheten und so weiter. Und jetzt, lustigerweise ist praktisch, die zumindest die Kurskorrektur ist da, aber und das, was die äh, Crash-Propheten ja äh, äh, nicht eben vorhersehen, dass auch Gold und so weiter mitgefallen ist beispielsweise. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel noch eine Liquiditätskrise in Folge kommt, also wenn den Leuten das Geld ausgeht, wie es 2008, 2009 war, wird alles wieder fallen. Aber dazu mache ich mal irgendwann nochmal eine extra Folge. Also, das war Punkt vier, äh, Leuten wie Markus Koch auf Facebook zu folgen. Klare Empfehlung. Aber sich eben nicht verrückt machen lassen, sondern einfach mal lernen von ihm. Ja? Punkt 5 ähm, ist für die Leute, die sagen, Naja, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock auf das Ganze. Ich will aber trotzdem eine vernünftige Rendite oberhalb der Inflation machen. Ja? Weil nur was oberhalb der Inflation, also der Teuerungsrate ist, ja? das Brot wird ja jedes Jahr teurer, und nur wenn du oberhalb dessen anlegst, wirst du tatsächlich reicher. Ja, also du musst oberhalb der Inflation Gewinne machen, weil ansonsten wirst du nicht reicher, sondern erhältst eigentlich nur deinen, deinen Wert in Kaufkraft gemessen. Okay, also du kriegst genau dasselbe im Warenkorb wie vor zehn Jahren, hast zwar mehr auf dem Konto, aber kriegst nicht mehr Lebensmittel als Beispiel. Also für die Leute, die sagen, ich habe keinen Bock auf das Ganze, ich will aber eben trotzdem einen vernünftigen Ertrag oberhalb der Inflation weil ich mich im Wesentlichen auf meine Arbeit, meine Firma konzentrieren möchte, weil die bringt ja das Geld. Deine Arbeit bringt ja das Geld erstmal. ja? Oder eben wenn einer sagt, nee, dann lieber doch lieber für die Familie oder für mich, wie auch immer, bevor ich mich dann an der Börse irgendwie durchwusel oder eh nicht so richtig weiß. Also bevor ich mein Geld an meinem Kapitalmarkt verblase, wo ich wenig Ahnung und wenig Muse habe, ja, der oder diejenige darf sich natürlich gerne an mich wenden, weil hier hat sich meine zweithoff bewährt. So, das war's erstmal. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass du gestärkt und unversehrt aus dieser ganzen Situation wieder rauskommst. Auf jeden Fall wird sich jetzt mal wieder die Streu vom Weizen trennen. Und demnach ist es immer auch eine schöne Situation, auch wenn es erstmal nicht so scheint, aber aus der man wundervoll lernen kann. Wenn du magst, kannst du mir auch auf Instagram folgen. Dort findest du mich unter Michael-Serve. Da gibt es im Endeffekt auch täglich eine Inspiration. Wenn du magst, auf Instagram Michael-Serve. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Geg. Dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.